0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und äh, ja, ihr wisst ja, diese Woche geht es bei uns um die Frage, wo sind eigentlich all die ganzen Gründerinnen? Also zumindest in der Startup-Welt gibt es davon viel zu wenige und äh, ja, der Frage gehen wir auf den Grund und das haben wir bereits in zwei Folgen gemacht. Zum einen mit Brigitte Zypris, Bundesministerin für Justiz und Wirtschaft AD. Ein tolles Gespräch gewesen, kann ich jedem von euch nur ans Herz legen. Viele tolle Impulse. Brigitte Zypris hat ja so eine ja, so eine Vogelperspektive über die ganzen Thematik und von daher macht es total Sinn, ihr da mal zuzuhören und zeitgleich ist sie mit der Startup-Szene natürlich trotzdem ganz, ganz eng, denn sie hat unglaublich viele Beziehungen, ist in mehreren Startups auch investiert und so weiter ist, wie gesagt, ein tolles Gespräch, einfach mal reinhören. Und am letzten Donnerstag haben wir eine Folge veröffentlicht mit Dagmar Bottenbruch, äh, Investoren, eine ganz tolle Frau, muss ich sagen, hat unglaublich viel schon gesehen ähm, und hat sich als Investorin einen ganz tollen Ruf erarbeitet, weil sie auch, ja, wirklich wie so, ein, wie so ein, ja, ich will fast jetzt nicht despektierlich sein, aber wie so ein Trüffelschwein ganz früh, tolle Startups wie zum Beispiel Go Euro, hat sie als eine der ersten oder ich glaube sogar die erste Investorin äh, investiert. Also von daher hat sie auch einen tollen Blick auf die ganze Szene, aber zeitgleich auch eine sehr, ja, ich würde sagen, abgeklärte, distanzierte, unemotionale Sichtweise auf die ganze Frage, wie man mit Gründerinnen umgeht, ob man eine Quote braucht und so weiter. Da hat sie einen sehr gesunden Blick auf die ganze Szene und daher ist das auch sehr empfehlenswert, da mal reinzuhören. Und heute freue ich mich ganz besonders, ist unsere Stammgästin Janina Mütze zu Gast, die uns mal ein bisschen aus ihrer Sicht erzählen wird, a, wie sie zum Gründen gefunden hat und b, wie auch das Thema Familie und Gründerinnen- oder Geschäftsführerinnen-Tätigkeit unter einen Hut zu bringen sind, wie eigentlich Investoren auf eine Gründerin reagieren und was es ansonsten noch für Vorbehalte gibt, die man aus der Welt räumen sollte. Und ich finde, sie hat eine ganze Menge Optimismus und auch positive Impulse im Gepäck, denn auf jeden Fall ist es so, ihre Art steckt an und sie hat eine ganze Menge an auch, ja, ich finde, guten Ratschlägen dabei für junge Gründerinnen oder zumindest junge Frauen und Mädchen, die übers Gründen nachdenken warum die das mal probieren sollten oder warum auch vielleicht nicht. Also das alles gleich in einem Gespräch mit Janina. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber erstmal unseren Partner der heutigen Sendung vorstellen. Und zwar ist das Moss. Moss ist ein Fintech. Das kennt ihr vielleicht noch unter dem Namen Wanta. Das hat sich gerade umbenannt. Und dieses Fintech-Startup ist hier aus Berlin. Ja, gehört zu den bekanntesten, denn sie haben in der Startup-Szene sich einen sehr guten Ruf erarbeitet, weil sie eine Firmenkreditkarte speziell für Startups entwickelt haben. Mit Moss erhalten Startups ein bis zu zehnmal höheres Kreditkartenlimit und ein 30-tägiges Zahlungsziel. Das ist also ziemlich genial für größere Ausgaben wie zum Beispiel Online-Marketing bei Facebook oder bei Google. Da, wo also im Prinzip größere Beträge regelmäßig zusammenkommen. Und durch Moss schafft man es eben, diese Zahlungen zu vertagen. Das ist eine richtige Firmenkreditkarte, also keine Prepaid- oder debit -Karte. Das heißt, ihr könnt euer bestehendes Bankkonto weiter benutzen und müsst auch kein separates Konto einrichten oder regelmäßig dann Geld drauf schaufeln. Und das Tolle ist wirklich, also mit MOS könnt ihr eurem gesamten Team physische oder auch virtuelle Kreditkarten mit individuellen Ausgabelimits ausstellen. Das heißt, euer Team kann ganz bequem alle notwendigen Ausgaben tätigen, ohne dass ihr das jedes Mal irgendwie freigeben müsst und ohne auch, dass ihr die Kontrolle verliert. Und diese ganzen Ausgaben werden in Echtzeit getrackt und sind jederzeit über ein Dashboard verfügbar. Und darüber hinaus hat MOSS noch ein weiteres Feature gelauncht und zwar ist es die Verwaltung von wiederkehrenden Zahlungen, wie zum Beispiel den üblichen Software Subscriptions. Die werden also richtig vereinfacht mit MOSS und äh, auch der Aufwand bei Spesenabrechnungen entfällt mit MOSS oder wird zumindest stark reduziert, denn in der MOSS-Software werden automatisch alle Ausgaben vorkontiert und können dann mit den Belegen dokumentiert oder zugeordnet werden. Und am Monatsende könnt ihr diese ganzen Daten und Belege dann ganz einfach in jede Buchhaltungssoftware wie zum Beispiel DATEV exportieren und spart euch somit also wirklich eine Menge Zeit. Wenn euch das interessieren sollte und wenn ihr ein Startup seid, sollte es das auf jeden Fall, dann schaut doch mal bei MOSS vorbei auf getmoss.com. MOSS schreibt sich M-O-S-S, also getmoss.com und vereinbart dort eine unverbindliche Demo. Und wenn ihr das tun solltet und hinterher auch noch Kunde werden solltet von MOSS, dann verweist am besten auf diesen Podcast, denn dann erhaltet ihr MOSS auch noch drei Monate lang gratis. Also ein tolles Paket, wie gesagt getmoss.com. Auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr ein Startup seid oder euren Geschäftsführer oder Gründer darauf hinweisen. Wie gesagt, dem wird das auf jeden Fall Spaß machen und ziemlich viel Arbeit abnehmen. So und damit nochmal vielen Dank an Moss für diese tolle Unterstützung und jetzt also zu Janina Mütze von CIVI. Janina, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Wir haben ja länger nicht gesprochen, von daher herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo.
1: Ich freue mich auch. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Na klar. Primäres Thema heute ist das Thema Female Founders. Wo sind die ganzen Gründerinnen? Warum gibt es davon so wenig? Aber bevor wir darüber sprechen, also ich glaube, die meisten hier im Podcast kennen dich schon. Trotzdem wäre es cool, wenn du dich mal kurz vorstellst und vielleicht auch noch mal kurz erzählst mit deinen eigenen Worten, was CIVI genau macht.
1: Gerne. Also, mein Name ist Elina Mütze. Du hast mich jetzt ja schon vorgestellt. Ich habe vor etwas mehr als fünf Jahren, also schon über fünfeinhalb Jahre ist es her, dass ich mit zwei anderen die Firma Survey gegründet habe. Wir machen Markt- und Meinungsforschung und haben dabei im Grunde die komplette, Wertschöpfungskette der klassischen Branche äh, an vielen Stellen automatisiert. Ähm, da kann ich gleich ein bisschen im Detail drauf eingehen, was das heißt. Ähm, wir sind heute das größte Panel für Online-Markt- äh, und Meinungsforschung. Und was wir besonders gut können, ist, wir können äh, sehr, sehr schnell, also in Echtzeit, Daten erheben und für die Kunden verarbeiten. Und wir kommen auch besonders tief runter in sehr spitze Zielgruppen, da wo sich klassische Marktforschung heute eigentlich ein bisschen schwer tut. Mhm.
0: Ich finde ja euren Namen so cool, aber ich habe äh, im Vorfeld jetzt gerade rausbekommen, ihr habt gar nicht als Civil gestartet, ne?
1: Nee, ähm, wir haben uns damals ins Handelsregister eingetragen, kurz nachdem wir die Idee hatten, äh, die Firma zu gründen. Da war ich ja noch gar nicht richtig an Bord, und ähm, sondern meine zwei Mitgründer hatten äh, diesen, diese Idee, jetzt legen wir einfach mal los und wir waren schon in Gesprächen und wir nennen das Ding jetzt einfach mal Omni. Ähm, es geht ja darum, alle zu vereinen. Wir wollten eben Meinungsforschung ähm, transparenter gestalten. Das machen wir auch heute noch, indem wir die Ergebnisse für alle, die mitmachen, auch sofort in der Echtzeit anzeigen und äh, ja, dann tatsächlich war bei einer der allerersten Aufgaben auch, ähm, als wir dann wirklich gestartet hatten, im Beta-Haus, im Coworking-Space saßen, äh, die ersten Entwickler für uns begeistern konnten, ähm, da haben wir wirklich mit der ganzen Firma, die damals vielleicht so fünf bis sechs Leute stark war, ähm, haben wir versucht, einen Namen zu finden, der äh, zu uns passt. Und das war eigentlich schon, also es ist witzig, wie viel Zeit man dafür in Anspruch genommen hat und wie in diesen ersten start tagen das auch dann eine Aufgabe für das ganze Unternehmen sein kann in diversen Workshops. Und am Ende haben wir einfach Silben kombiniert, die was mit uns zu tun haben, also aus Worten, die was mit uns zu tun haben. Und in Survey steckt Citizen und Survey, also Bürger und Umfrage. Das ist so ein bisschen ja, der Kern dessen, womit wir gestartet sind, was wir heute auch noch tun. Und ähm, wir dachten damals, das ist ein super Name, da weiß jeder, wie man ihn ausspricht. Es gibt einen .com-Domain, die noch irgendwie einigermaßen erschwinglich war und äh, ist doch irgendwie catchy. Und naja, das hat nicht so ganz gestimmt. Ähm, also auch heute werden wir immer noch angesprochen mit, ach, ihr seid die von Zaiwi. Ich habe euch da, ich sehe eure Sonntagsfrage immer oder ich sehe bei diesem äh, Medium sehe ich euch immer. Oder ihr seid die von Chiwi oder Chiwai oder wie spricht man euch eigentlich aus? Spreche ich euch richtig aus? Also das höre ich sehr oft.
0: Auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, dass das irgendwie auch anders ausgesprochen werden kann, aber äh, also straft einen auch Lügen, ähm, das Thema äh, viel Zeit investieren in äh, in das äh, Finden eines Namens macht äh, ist eine schöne Brücke, du bist gerade Mutter geworden, ne? also Glückwunsch dazu nochmal. Und mhm. ähm, Das ist äh, dann wiederum gleich die, die Anschlussfrage auch noch oder das Thema, was wir gleich besprechen müssen: wie wie man wie kriegt man eigentlich Muttersein und äh, Gründertum oder Geschäftsführertätigkeit in einem Startup unter einen Hut? Aber ich will noch mal ganz kurz auf den Anfang bei euch. Normalerweise reden wir hier gar nicht so sehr über die Entstehungsgeschichten von Startups. Bei euch ist das jetzt oder in, vor dem Hintergrund der Frage Female Founders ist das schon sehr spannend. Also, wie kamst du denn eigentlich auf die Idee, ein Startup mitzugründen?
1: Mhm. Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil ähm, ich glaube, dass meine äh, Gründerinnengeschichte geschichte also, zumindest nicht typisch ist. Also ich bin nicht auf einer Business School gewesen. Ich hatte das für mich nie vorgehabt, ähm, wirklich ein Unternehmen zu gründen, den Weg der Selbstständigkeit zu gehen. Ich hatte das auf meinem persönlichen karriere nicht in Erwägung gezogen, einfach weil ich da gar keinen Zugang zu hatte. Ich also wäre niemals auf die Idee gekommen. Ähm, bin recht sicherheitsorientiert aufgewachsen, habe Volkswirtschaftslehre studiert, ähm, bin nach Berlin gegangen zum Studieren, um dann aber auch hier in dieser Berliner Politikblase ähm, ersten Angestelltenjob im, nach dem Studium zu haben. Dem, also im öffentlichen Sektor, in der französischen Botschaft gearbeitet. Also alles so Themen, die nichts mit Selbstständigkeit und Risiko zu tun haben. Und ähm, tatsächlich war es bei mir einfach ein Zufall. Also mein Mitgründer und auch heutiger Co-Geschäftsführer, ähm, Gerrit, der hatte, den kenne ich schon sehr, sehr lange, wir haben gemeinsam äh, Kommunalwahlkampf gemacht äh, in der Nähe von Frankfurt, ähm, also da, das, war, das, war mein, das war war ich noch jugendlich, das war wirklich lange, lange Zeiten her. Ähm, wir haben uns aber in Berlin wieder getroffen und was uns so gemeinsam äh, immer beschäftigt hat, war so diese Erfahrung, die man hatte, wenn man Kommunalwahlkampf macht, dass man irgendwie auf dem Marktplatz steht, mit äh, 10, 15 Leuten spricht, das Gefühl hat, alle haben die gleiche Meinung, jetzt sei es zur neuen Grundschule oder zur Umgehungsstraße oder was auch immer. Ähm, aber am Ende des Tages weiß man es nicht wirklich, wie die Leute im Ort denken. Einfach, weil man keine Daten über, ähm, ja, keine repräsentativen Daten sinnvoll erheben kann auf so kleiner lokaler Ebene. Und ähm, man trifft dann viele Entscheidungen auf Bauchgefühl heraus. So okay, Sowohl Gerrit als auch ich haben die Kommunalpolitik ähm, verlassen und haben aber dieses Thema beide in Berlin immer wieder ähm, ja, zu spüren bekommen, dass eigentlich auch in unseren Jobs relativ häufig ähm, Entscheidungen auf ja, aufgrund von fehlenden Daten einfach so ein bisschen auf Basis von Bauchgefühl getroffen werden. Und das war so ein Thema, ähm, das wir häufiger diskutiert hatten, ähm, aber mehr so in Kreuzberger Bars oder mal in Cafés oder mal irgendwie zum Lunch. Und ähm, Gerrit hat irgendwann für sich die Entscheidung getroffen, er will aus seinem Job raus und er will jetzt mal sowas versuchen äh, so zu gründen. Und ich habe am Anfang, habe ich die Idee mal für so eine spinnerte Idee gehalten und habe das immer kritisiert. Und ähm, naja, es hat dann ein wenig gedauert, aber äh, irgendwann hat mich überzeugen lassen, einfach mitzumachen. Und an dem Punkt sind wir dann gestartet. Mhm.
0: Ja, ist schon schon sehr spannend. Vielleicht bevor wir jetzt gleich da weitermachen, nur mal für die Einordnung von denen äh, oder für die Hörer, die euch nicht genau kennen, äh, wo steht ihr heute? Also wie viele Mitarbeiter habt ihr heute?
1: Ja, also wir sind äh, heute mit knapp 60 Mitarbeitern ähm, aktiv, sitzen in Berlin. Eigentlich haben wir sind wir treffen uns da regelmäßig im Büro, äh, machen ein sehr schönes Büro am Spittelmarkt. Ähm, das war natürlich dieses Jahr alles anders. Äh, wir sind ein sehr internationales Team, ich glaube, ich aus 13 Nationen. Ähm, ich glaube, wir haben nach wie vor einen sehr starken Tech-Charakter, aber ähm, mittlerweile gibt es natürlich auch eine Vertriebsunit und eine Marketing-Unit und so weiter und so fort. Und ähm, Genau, wir sind jetzt fünfeinhalb Jahre alt, ähm, verkaufen seit ungefähr drei Jahren unsere Produkte. Also die ersten zwei Jahre waren wirklich äh, stark technologieorientiert, äh, wissenschaftliche Grundlagenforschung, Produktentwicklung zentriert. Und irgendwann haben wir festgestellt, wir müssen aber auch Geld verdienen. Ähm, ja, und das machen wir jetzt mittlerweile auch. Ähm, ich glaube, ja, also wir sind sehr zufrieden, weil wir jetzt in den letzten zwei Jahren jeweils unsere Umsätze verdreifachen konnten. Und ähm, dieses Jahr 2020 stand bei uns immer unter dem großen Stern der Profitabilität, dass wir uns einfach auch so ein bisschen Unabhängigkeit vom äh, Venture-Capital-Markt ähm, erstreiten. Und ähm, da sind wir jetzt auch auf einem sehr guten Weg gewesen. Natürlich hat uns Corona auch äh, ein paar Monate eher schlechte Zahlen beschert. Aber äh, insgesamt gehen wir wirklich sehr, sehr zufrieden jetzt aus dem Jahr raus.
0: Mhm. Ja, also Venture-Capital, ihr habt ein paar Finanzierungsrunden gedreht. Ne? Bei euch ist unter anderem Sebastian Turner investiert. Ich weiß gar nicht, wer noch alles. Aber ähm, auf jeden Fall, also ihr seid wirklich, wenn man so möchte, ein richtiges Startup. Ne? Das also also, Frage wäre ja, hast du dich jemals gedacht, dass das dahin mal sich entwickelt oder wie, also wann wann war denn bei dir so der Aufwachmoment eigentlich, dass du gesagt hast, wow, wir sind ja wirklich jetzt ein richtiges Unternehmen?
1: Ja, ähm, also das, ich glaube, da gibt es immer so verschiedene Stufen der Realisierung mit, oh, jetzt sind wir aber richtig erwachsen. Mhm. Ähm, also ich weiß noch, dass ich, als wir das erste Mal mehr als zehn Leute waren, fand ich uns wahnsinnig erwachsen. <lacht> ich fand uns wahnsinnig erwachsen, als wir ähm, die Höchstsumme bei einem Förderprogramm der Investitionsbank Berlin Anfangstagen abgerufen haben. also das, war das also, Profit, ne? Genau, mhm. ja. Das ähm, also kann ich auch sehr empfehlen, sich dieses Programm mal anzuschauen, wenn man im Bereich also Technologie, Technologiegründung vorhat. Ähm, ja, die äh, Gespräche, die man mit Venture Capital Investoren führt, äh, die Summen, über, über die man auf einmal redet, die Visionen, die man verkauft und an die man dann auch schrittweise selber, ja, an denen an man dann wächst und an die man dann selber immer stärker auch glaubt. Ähm, ich glaube, da muss man mitwachsen. Also, ich habe das schon öfter mal gesagt, hätte man mir mit 24 gesagt, dass ich irgendwie in fünf Jahren 60 äh, Mitarbeiter führe, dann hätte ich mir das gar nicht zugetraut. Und ähm, ich glaube, das Gute, was man irgendwie aber lernt, äh, am Selbstständigsein oder am, am Gründen ist, dass man mit seinen Herausforderungen auch wachsen kann. Also dass man vielleicht immer erstmal den nächsten Schritt durchdenkt und dass man das nächste vor der Haustür liegende Problem löst. Damit äh, löst man nicht nur das Problem, sondern steigert auch so ein bisschen die eigene Lösungskompetenz. Und äh, dann werden schrittweise die Probleme ehrlicherweise immer größer. Also das muss man schon lieben. <lacht> ähm, aber die, also man, man kriegt auch weniger Angst vor diesen Problemen, die dann vor allem liegen.
0: Ja, ich finde das, find das sehr interessant, weil vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen durchführen. Du hast vorhin ja schon gesagt, du kommst aus einem Umfeld, wo du eigentlich sehr sicherheitsorientiert warst, hast du glaube ich gesagt. Ne? Also, ja. mit, mit, also Risiken wahrscheinlich eher aus dem Weg gegangen bist. Und ist das ein Thema, also sind da Frauen oder Mädchen dann tatsächlich irgendwie anders äh, gepolt und anders irgendwie ähm, zivilisiert worden als, als Jungs? Gehen die da, weiß nicht... Eher rein und sagen, hallo Welt, hallo Welt, hier bin ich und äh, ich versuche das jetzt einfach mal. Also wie oft, wie oft ist man so auf so einem Weg denn am Zweifel und sagt, oh, hätte ich, hätte ich mich nicht auf einen anderen Weg entscheiden sollen?
1: Tja, also es sind jetzt viele Fragen. Also ja, ja. Ich, ähm, gibt es da äh, äh, einen Gender-Stereotyp. Ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube, es hat sehr viel mit Sozialisierung zu tun und im ähm, Blick auf das Thema Gründen und Unternehmertum, Technologie, Gründung, äh, glaube ich, dass wir einfach, also, dass das sehr netzwerkbasiert stattfindet, weil es da, weil wir da in Deutschland keinen gleich, gleichen Zugang äh, schaffen, weil wir beispielsweise Technologie oder Selbstständigkeit in der Schule oder also im Bildungswesen insgesamt nie thematisieren, ähm, so dass man eigentlich auf die Idee kommt zu gründen, kommt man eigentlich nur, wenn man da von außen irgendwie den Input bekommt. Oder man ist jetzt wirklich, man hat das jetzt irgendwie von, na, irgendwie ja doch, eigentlich muss der Input muss von irgendwo kommen, denke ich. Und ähm, wenn ich mir das jetzt auf meine eigene Lebensgeschichte anschaue, auf meine eigene Gründergeschichte, dann war es wirklich ein Zufall, dass mich da äh, ein Kumpel, in Anführungszeichen, mit reingezogen hat. Und mhm. ähm, dass ich bei mir das im Leben ganz gut gepasst hat. Ich, ich habe diesen Input nicht familiär mitbekommen und äh, vor allem eben nicht aus, aus, aus dem Bildungssystem. Und ich glaube, das führt dazu, ähm, dass wir da schon so eine gewisse ja, Chancenungerechtigkeit haben an der, Art in der allerersten Stelle.
0: Ja. Trotzdem so ein bisschen, also ich hatte Brigitte Zypris ja auch im Interview hier und die habe ich gefragt, warum wir eigentlich mehr Gründerinnen brauchen. Und ähm, mhm. ja, also was so der, was so jeder, jeder ruft, dass wir zu wenig haben, aber so ganz ist für mich noch nicht gelöst ähm, oder die, 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 Frage noch nicht beantwortet, was denn eigentlich der Effekt ist, den man erstmal gesellschaftlich sich davon verspricht. Und an dich jetzt mal so die Frage, ähm, würdest du eigentlich anderen Frauen empfehlen zu gründen? Denn äh, gründen ist ja auch eine Achterbahn. Das ist ja, also vielleicht könnte man ja auch sagen, die, nee, die Männer sollen gründen, weil die, die wollen eigentlich die Frauen davor bewahren, das ganze Leid durchzumachen, was man als Gründer so auch erleben muss. Sollen die Männer für uns in den Krieg ziehen? Ja, ich also ja. Wie gesagt, um ist jetzt nicht eine, eine These, sondern eher eine Frage, <lacht> ne? Ja. ja.
1: Nein, also ich glaube, also am Ende ist es eine Entscheidung. Möchte ich mich selbstständig machen, möchte ich gründen oder nicht? Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir das Gründergeschehen, insbesondere im Startup-Umfeld, nicht den Männern überlassen oder auch nicht einem Typus Männer. Es gründen ja auch nicht alle Männer. Einfach, weil wir doch gerade sehen, wie sehr unsere Gesellschaft im Umbruch ist, auf Basis dieser ganzen neuen Geschäftsmodelle sich unser Alltag komplett verschiebt. Also, müssen wir nur mal dieses Jahr jetzt nehmen, also wie viel wir ähm, in Kontakt waren mit technischen Produkten, mit Unternehmen, die irgendwie ein start sind oder waren, scale sind, also jetzt Zoom ist immer das praktischste Beispiel oder Slack und dann, als wir noch reisen konnten, was Airbnb und Uber und das wird auch alles wieder kommen und das sind ja alles Produkte, die irgendwie unser Leben gestalten und unsere Gesellschaft nach und nach formen. In, ja, also vielleicht macht man sich jetzt drüber lustig, weil so ein Airbnb formt doch nicht mein Leben. Aber ich glaube, die Summe dieser einzelnen Geschäftsmodelle, die um uns herum wachsen und ihre Benutzung, tut es dann eben schon. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft da einen wahnsinnigen Umbruch ist und ähm, gestaltet werden kann. Also ist ja das Positive. Also diese Umbrüche, die bringen ganz viele Herausforderungen mit sich, aber es ist auch ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten und Chancen, und da ist es mir zumindest ein Herzensanliegen, dass das nicht von einer kleinen Gruppe der Gesellschaft gestaltet wird, sondern wir da möglichst Diverse Gedanken haben und möglichst inklusiv eben diese, diese, diese neue Gesellschaft formen, die da schrittweise entsteht.
0: Und jetzt formt ihr ja die Gesellschaft auch mit, ne? Also, gerade Civic haben wir schon drüber gesprochen. Citizen ist ja dann irgendwie, ihr wollt ja quasi äh, die sehr, sehr breite Masse ähm, äh, von Menschen auch erreichen. Das heißt, da bist du im Prinzip an einer guten Schnittstelle. Aber wie ist denn bei euch so der Alltag? Also, vielleicht kannst du mal so ähm, mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie eure Rollenverteilung auch intern aussieht. Und wird man da als Frau. Hat man es da genauso leicht oder muss man auch oft einen Ellbogen rauspacken und sagen, nee, weg hier, ich kann das genauso gut?
1: Ähm, ich fange bei der letzten Frage an. Also Ich glaube, dass, also es gibt Unterschiede in der Betrachtung äh, zwischen also ganz konkret meinem männlichen Mitgründer und mir und äh, ich glaube auch zwischen Männern und Frauen auf gleichen, auf gleichen Positionen. Was ich erlebt habe, ist, dass äh, so unangenehme Situationen, in die ich gekommen bin als junge Frau, junge Gründerin, ähm, die von anderen Menschen was wollte, die sich irgendwo hingestellt hat, äh, präsent war, ähm, dass so unangenehme Situationen, blöde Kommentare nicht ernst genommen werden, das passiert auch heute noch, aber es nimmt deutlich ab. Und es nimmt deutlich ab, ähm, glaube ich, weil A, ich älter geworden bin, B, die Firma erfolgreicher geworden ist, man die Firma besser kennt. Ähm, und weil natürlich mit Sicherheit ich auch ein Stück weit gelernt habe, anders aufzutreten. Also ich glaube, ich habe mich auch angepasst an die Welt, wie sie eben so ist. Mhm. Vielleicht kommt noch ein vierter Faktor dazu und ich glaube, das Umfeld, in dem wir uns hier bewegen, das ist hochgradig sensibilisiert auf Diversitätsthemen. Mhm. Aber ich glaube, ich verlasse dieses Umfeld häufig genug und fahre zum Kunden aus Berlin-Mitte raus und ich habe auch das Gefühl, dass da sich wirklich was verändert hat. Und mhm. Ich finde es aber illusorisch zu glauben, dass das irgendwann aufhört, dass man als Gründerin anders behandelt wird als als Gründer. Also da sind wir vielleicht irgendwann mal. Ähm, aber was ich schon zumindest mal auch den Frauen, die überlegen zu gründen, mitgeben wollen würde, ist, man braucht eine hohe Frusttoleranz, weil es wird nicht von heute auf morgen aufhören. Und ich glaube, dass man... Also es gibt ja diese diese Aufnahmen auch von Angela Merkel, ähm, die Putin trifft und der bringt dann irgendwie seine großen Hunde mit, wohlwissend, dass sie Angst vor Hunden hat. Oder okay. es gibt irgendwie andere Staatsmänner, die ihr dann irgendwie so blöd auf die Schulter klopfen und äh, man lernt dann irgendwie als Frau, oh, das kann man spiegeln, indem man das Gleiche macht. Ich will damit nur sagen, es, man kann dann selbst Bundeskanzlerin sein und wird dann immer noch nicht von manchen Menschen ernst genommen. Und das heißt, ich glaube, man muss einfach so ein bisschen damit zurechtkommen, und äh, seine also so eine eigene Frusttoleranz entwickeln und einen eigenen Umgang mit solchen Situationen finden. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das gilt aber natürlich nicht nur äh, für Frauen. Also eine Frusttoleranz aufzubauen, äh, so ein bisschen so, ein, so ein, was kämpferisches in sich zu haben, ähm, das müssen natürlich auch Männer haben, die Karriere machen. Das ich glaube, das ist nur es ist tatsächlich so, dass es Frauen da nach wie vor noch äh, schwerer haben ab einem gewissen Punkt und ähm, ja, unsere Aufgabenteilung bei uns in der Firma, also ähm, die ist heute äh, so, dass wir zu zweit in der Geschäftsführung sind und mein Mitgründer Produkt Statistik und HR ähm, Admin-Themen verantwortet und bei mir ist es dann der Vertrieb und so die Kommunikation ähm, und auch die Finanzen und das war aber nicht immer so, sondern da haben wir uns auch hin hinentwickelt. Ähm, natürlich wie in jedem Startup hat, hat früher jeder alles gemacht und das hat sich dann eben weiter ausdifferenziert. Wir haben auch schon mal getauscht. Ähm naja, aber ich glaube, es war auch richtig, dass zum Beispiel mein Mitgründer in den ersten ein, zwei Jahren die Finanzen gemacht hat und die Investorengespräche eher geführt hat als ich oder im Lead war in den Gesprächen, weil ähm, ich da schon auch echt blöde Situationen hatte. So, und die würde ich heute nicht mehr haben. Dafür haben wir uns, glaube ich, gut genug bewiesen. Vielleicht hat sich eben das Mindset auch geändert, wie ich gesagt habe. Aber ich glaube, für uns war es an der Stelle sehr, sehr hilfreich, dass wir da unterschiedlich aufgestellt waren, was zumindest mal Alter und Geschlecht angeht.
0: Es ist spannend, dass du das ansprichst, weil das ist meine nächste Frage auf der Liste hier. Wie ist es eigentlich im Umgang mit Investoren? Da hört man immer wieder, dass Frauen von der ja weitestgehend männlich dominierten Investorenwelt eigentlich ja, wenig ernst genommen werden bis gar nicht. Und es gibt ja jetzt auch die ersten Fonds, die sich quasi nur an Gründerinnen richten. Da wollte ich mal deinen Blick quasi, also a aus der Erfahrung hast du gerade schon ein bisschen angeschnitten, aber ist das noch ein großes Manko, wo, wo dann vielleicht auch viel mehr noch getan werden muss für das Thema weibliche weibliche Gründerinnen oder Female Founders? Also ist das liegt da vieles im Argen?
1: Ja, also ich meine, ähm, ich habe ich hab ja auch ähm, zweimal diese Female Founders Monitor rausgebracht, ähm die Studie vom Deutschen Startup-Verband, die äh, das Gründerinnen-Geschehen auch in Deutschland nochmal betrachtet. Mhm. Und wir, wir haben in den Zahlen immer gesehen, dass ähm, Frauen weniger Venture-Capital akquirieren ähm, und auch in weniger... Ja, wir mal, kapitalintensiven Bereichen gründen. Und das ist natürlich dann auch so eine Henne-Ei-Frage. Woran liegt das jetzt eigentlich? Mhm. Ne? Also habe ich in Anführungszeichen ein unattraktiveres Geschäftsmodell und kriege deshalb weniger Geld? Oder erwarte ich das schon und gründe deshalb vielleicht ein bisschen vorsichtiger in einem Bereich, wo ich nicht erst vier Jahre lang Grundlagenforschung mache und mhm. kein Geld verdiene? Mhm. Ähm, ich bin mir aus meiner eigenen Erfahrung, kann ich sagen, dass mich das persönlich ein bisschen Zeit gekostet hat, zu verstehen, dass wenn man in seltsamen Situationen ist, auch in Investorenkreisen, das Gefühl hat, irgendwie nehmen die einen nicht ernst, man spricht nicht die richtige Sprache, man, man kann sie da an der Stelle nicht überzeugen, dass nicht immer per se ich das Problem bin, sondern das Problem ist, dass ich die Einzige am Tisch bin, die irgendwie anders ist und äh, vielleicht einen anderen Ton trifft und sich anders unterhält, eine andere Sprache hat. Und, ähm, ich glaube, diese Sensibilisierung zu haben, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich auftreten und agieren, aber das nicht unbedingt äh, ein Kennzeichen der Qualität der Arbeit ist, äh, die ist wichtig. Und das geht natürlich in alle Richtungen. Und äh, wenn es jetzt äh, Fonds gibt, die sich äh, auf die Fahne schreiben, insbesondere in frauengeführte Unternehmen zu investieren, dann finde ich das super, weil wir haben in Deutschland, nun mal, ich habe da ehrlicherweise keine Zahlen zu, aber ich sag mal 99 Prozent aller Investmentmanager, mit denen ich gesprochen habe jetzt in den letzten sechs Jahren, waren Männer. Also ich kenne eine Handvoll Frauen, die jetzt in, in dem Geschäft, aber ähm, auch nur eher, weil ich wieder ein Netzwerk aufgebaut habe, nicht weil wir, also weil wir persönlich so ins Gespräch gekommen sind. Mhm. Und ähm, das ist einfach was. Ähm, natürlich ähm, gibt es Effekte, dass man eher in diejenigen investiert, die einem vielleicht ähnlich sind, ähm, die, ja, mhm. die man besser einordnen kann, auch ähm, als äh, Menschen, die, die einfach ja, unterschiedlich sind. Ähm, egal auch in
0: welcher Dimension. Mhm. Und du sagst es gerade, dass nach dem Female Founders Monitor Frauen insgesamt weniger Venture Capital einsammeln. Ich finde, das ist erstmal nichts Schlechtes. Also das wäre jetzt so meine These, dass man ja wahrscheinlich erstmal untersuchen müsste, in was wird da eigentlich investiert? Weil also, dass das viele viele also nichts gegen Venture Capital ne aber da also da wird auch schon sehr viel Geld verbrannt hinterher und vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht wenn dann Frauen sagen ich will gar nicht verbrennen ich will eigentlich eher nachhaltiger gründen und äh, weiß nicht solider ne Angela Merkel ja. sagt irgendwie die schwäbische Hausfrau ist ja eigentlich die beste Finanzberaterin die es gibt also ich finde das das muss nicht per se ungesund sein also deswegen vielleicht ist das auch ein, ein Punkt wo man gar nicht so sehr hingucken muss als Kriterium oder
1: na, es muss nicht per se ungesund sein. Ähm, wenn wir uns aber anschauen, wie viel Geld in diese äh, erfolgreichen Scale-Ups geflossen ist, mhm. ähm, die dann jetzt doch irgendwie unser Leben mitbestimmen, mhm. dann hat man ja schon das Gefühl, äh, dass Geld ein entscheidender Faktor ist und dass Technologiegründungen auch eben über Venture Capital funktionieren und erfolgreich sein sind, in, mhm. in mehrheitlich. Ne? Es gibt immer auch Ausnahmebeispiele. Ähm, und wichtig ist ja einfach nur, dass wir sicherstellen, dass alle den gleichen Zugang haben mhm. und ob man da sich dann entscheidet sein Geschäftsmodell eher nachhaltig aufzubauen oder risikoreicher zu agieren, das ist dann vielleicht eine nach sollte eine nachgeordnete Entscheidung sein. Man sollte nur erst mal gucken, dass, dass, dass es keine Zugangsbarrieren gibt, weil es eben gewisse Biases gibt. Man,
0: den man sich nicht bewusst ist. Ja, ich hatte der ähm, Brigitte Zypris, glaube ich, neulich gesagt, dass ich ein bisschen erschrocken war, wie, wie ähm, groß die Schere ist bei den Leserinnen und Lesern vom Handelsblatt. Also ich glaube, das waren 85 Prozent Männer und 15 Prozent Frauen, die das Handelsblatt lesen. Das ist schon relativ ähm, äh, drastisch, finde ich, diese, diese, diese Ausrichtung. Ja. Ähm, damit verbunden so ein bisschen die Frage, was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Eigenschaften, die man als Gründerin mitbringen muss? Und vielleicht, was würdest du denn eigentlich so der, ja, ich weiß nicht, 18-jährigen Janina äh, mit auf den Weg geben und sagen, hey, das sind Dinge, die musst du auf jeden Fall lernen oder ausprägen und da musst du irgendwie stärker werden. Also was sind denn so, so mhm. Themen jetzt rückblickend, die, die man da vielleicht ja, beheben sollte auch oder verändern sollte?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal die, das Wissen, man muss nicht alles am Anfang können. Kein, kann kein Mensch. Also ich mhm. ähm, glaube, äh, was ich sehr wichtig finde, ist, dass man bereit ist zu wachsen und ähm, sich auch überlegt, wie man, wie man das eben tut. Also beispielsweise, indem man sein Netzwerk vergrößert, indem man über seine Idee spricht, ähm, sich Hilfe holt, Unterstützung holt. Ähm, ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, ähm, weil keine Idee kann von einer Person alleine durchgeführt werden. Ne? Und Netzwerk ausbauen heißt im Zweifel auch Mitarbeiter-Recruiting. Also ich brauche halt die besten Leute, um meine Idee voranzutreiben. Und ähm, da die müssen mit mir wachsen. Also sie dürfen nicht stehen bleiben. Es ähm, reicht nicht, wenn ich alleine wachse. Also man muss wirklich, ähm, man muss dieses Wachstum wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Ähm ja, Punkt. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und, ähm, das, äh, und dann gibt es immer zwei Ansätze. Die einen, den fällt es leicht, ganz groß zu denken und zu sagen, ähm, wir, wir machen jetzt das nächste große, was auch immer und äh, sind jetzt in zwei Jahren in den USA und haben 1.000 Mitarbeiter. Ähm, und ich kann das auch, wenn ich es zum ersten Mal mache. Ich weiß, wie es geht, so ungefähr. Oder es gibt auch die Menschen, die sagen, ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Aber ist auch jetzt gerade nicht, ich muss es jetzt auch gerade nicht wissen. Ist, ich muss eigentlich nur wissen, wie ich jetzt morgen es schaffe, einen Bewerber für mein Unternehmen zu begeistern oder einen Businessplan so zu schreiben, dass ich die Bank überzeuge oder was auch immer. Ne? Also ähm, Und ich bin persönlich immer da ganz gut damit gefahren, irgendwie für mich die Schritte zu sortieren und zu wissen, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig und was ist dringend und äh, demnach sich zu priorisieren.
0: Und du hattest eben Netzwerke angesprochen. Es gibt ja sehr viele Frauennetzwerke in der, in der Startup-Welt, aber wahrscheinlich auch darüber hinaus. Ist das der richtige Weg? Also will man eigentlich ähm, da so eine Trennung hinbringen? Weil das ist so, ja, also das Boys Club wäre wahrscheinlich auch keine schöne, keine schöne Bezeichnung. Ist das der richtige Weg? Oder würde man eher sagen, man möchte eigentlich perspektivisch die beiden Geschlechter dann auch wieder zusammenführen?
1: Ich glaube, das eine spielt das andere nicht aus. Ähm also ich glaube, es ist wichtig, dass sich Frauen untereinander vernetzen, weil Frauen sich anders vernetzen und ähm, Frauen häufig auch andere Bedürfnisse im Netzwerk haben. Ähm, aber Frauen unter sich machen eben auch nur die Hälfte der Gesellschaft aus und ähm, sind auch aktuell noch nicht die privilegiertere Hälfte der Gesellschaft. Ähm, dementsprechend Gla glaube ich, ist es wichtig, ist, auch, auch beides im Fokus zu legen. Aber erstmal diese Realisierung zu haben: Netzwerken ist nichts Böses, ist nichts Schäbiges. Es das heißt einfach nur, ich will wachsen und ich will mich vernetzen und ich will Input von außen und ich will auch mal jemanden um Unterstützung bitten können, äh, den mhm. ich dann auch schon gut kenne. Und ich glaube, mhm. ähm, ja, da erstmal so die Scheu zu verlieren, ist auch wahrscheinlich auch für viele Frauen
0: wichtig. Und hast du in der Vergangenheit häufig ähm, das irgendwie mit Frauen zu tun, die gesagt haben, ich würde eigentlich gerne gründen, aber ich habe Angst oder ich, äh, also gibt es da Gründe, die dir auffallen, wo du sagst, die wiederholen sich immer wieder und da müsste man eigentlich nochmal mit konkreten Maßnahmen auch ran?
1: Also ich werde relativ häufig angeschrieben oder angesprochen von Frauen, ähm, die sich auch überlegen zu gründen und die noch so eine größere Scheu haben, weil sie nicht wissen, ob sie jetzt springen sollen, wollen, können. Mhm. Ähm, und das sind meistens natürlich irgendwie so häufig eher so diffusere Gedanken, ja, wo es halt dann irgendwann mal einen Schritt gemacht wird oder den Schritt eben nicht gemacht wird. Mhm. Aber wenn man es von der Ebene mal eins höher zieht, glaube ich, dass ähm, ja, es, also ich glaube, es ist auch eine gesellschaftliche Frage, weil ähm, wir sehen, dass die Startup-Gründungen in Deutschland in der Regel von äh, Menschen in ihren frühen 30ern durchgeführt werden, die häufig Akademiker sind und ich glaube, das ist natürlich eine, eine Phase, in der äh, gerade für Frauen, also für Männer und für Frauen, aber also ähm, in der in der Familienplanung beispielsweise noch äh, mit dazukommt. kommt. Mhm. Und ähm, das verträgt sich halt einfach deutlich schlechter mit Selbstständigkeit ähm, als äh, mit einem Angestelltenverhältnis ähm, beziehungsweise Anders, aber auch sehr viel ähm, sehr viel fordernder und natürlich ist es so, dass zumindest schon mal die Schwangerschaft dann vielleicht eher die Frau betrifft ähm, und auch bei uns in der Gesellschaft heute noch so ist, dass einfach Frauen mehrheitlich die Care-Arbeit übernehmen, das ganze Mental Load auf sich nehmen, ähm, es auch finanziell schwieriger ist, in der Selbstständigkeit äh, schwanger zu sein und ein Kind zu kriegen, so dass ich glaube, ähm, dass das schon auch ein Faktor ist, der viele Frauen vielleicht ab einem gewissen Alter abhält, zu gründen. Ähm, genau, also ich glaube, das macht vielleicht noch nicht einen Unterschied irgendwie in, wenn man früher gründet, man ein bisschen später gründet, aber dadurch, dass eben das Gros oh. der Gründer irgendwie um die 30 ist, fällt das sicherlich zum Tragen.
0: Wird aber, glaube ich, nicht so, ähm, nicht so oft diskutiert, ne? weil also man hatte jetzt zum Beispiel gerade mit der Delia La Chance, ähm, mhm. gab es ja jetzt gerade diesen, finde ich, recht spektakulären Fall, dass dann das Mutterschutzgesetz irgendwie ähm, verändert wurde, ja. Das das fand ich eher ein Zeichen dafür, dass die, das ist ja die Startup-Gründerin von Westwing, dass also da, da gab es Protest aus der Startup-Szene, so zumindest mein Eindruck. Und da wurde relativ schnell klar, dass die Startup-Unternehmerinnen auch einen sehr guten Draht zur Regierung oder zum Bundestag haben. Also das ging jetzt sehr flott, glaube ich, ne? Und das Thema, was du gerade ansprichst, das habe ich noch nicht so wahrgenommen als ähm, Beschwerde, wenn man so möchte.
1: Naja, es ist erstmal, es ist erstmal eine Frage, warum, warum haben wir so wenige äh, Gründerinnen, äh, die sich dann vielleicht auch für andere Themen einsetzen ja. können. Und ich glaube, dass das eine Rolle spielt. Ich, man kann das natürlich auch weiter zu, nach hinten ziehen. Man kann auch sagen, das habe ich ja eingangs auch schon gesagt, ich glaube, es ist total wichtig, Gründertum oder Unternehmertum, Selbstständigkeit, Technologiekompetenz in die Schulen zu bringen. Weil wir sehen, dass Mädchen in der Regel bessere Abschlüsse erzielen, auch noch an den Unis. Wenn sie da den Zugang zu solchen Themen bekämen, dann glaube ich, würden wir auch für mehr Frauen die, die Option der Gründung überhaupt erstmal, ähm, ja, offenlegen. Ähm, also es gibt, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Themen, die man anfassen könnte. Ja? Also ich meine, äh, Gender-Stereotype, das ist man dann am schwierigsten zu greifen, aber die gibt es natürlich auch. Und solange irgendwie unsere Jungs noch, oder weiß ich nicht, kleine Jungs noch andere Klamotten anziehen als die kleinen Mädchen und dann andere Spielzeuge be beschenkt bekommen, wird es immer Unterschiede geben. Und ich glaube, man muss aber gar nicht jetzt alle Themen sofort angreifen. Ich glaube, mhm. dieses ähm, Gründertum und Technologie in die Schulen bringen, ähm, aber sich auch zu überlegen, wie eigentlich, ähm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und insbesondere Selbstständigkeit funktionieren kann. Das wären aus meiner Sicht so zwei sehr wichtige Themen, um ja, mehr GründerInnen ähm, ja, in mhm. Deutschland hervorzubringen.
0: Es gab gestern auf LinkedIn ein sehr ähm, beeindruckendes Post von der Sophie Chang, das ist die äh, Gründerin von Kuno Medical. Äh, hast du auch gelesen, ne? Hab ich auch gelesen. Ja, ja, fand ich irgendwie sehr erschreckend zu sehen, dass da jemand quasi für sein Unternehmen kämpfen muss und zeitgleich eine Geburt äh, absolvieren muss, ja. Und die hat da sehr, sehr transparent drüber geschrieben. Das ist sehr, sehr ergreifend, finde ich. Das hat für mich nochmal zusammen oder auf den Punkt gebracht, wie, wie schwierig sich diese beiden Rollen eigentlich äh, vereinen lassen, oder?
1: Absolut, ja. Also ich habe ähm, sie auch über Social-Media-Kanäle jetzt auch das ganze Jahr über verfolgt und hab, fand das wahnsinnig beeindruckend. Also ein äh, Unternehmen durch die Corona-Krise zu bringen, was einfach auch stark vom Reisen abhängig ist, ähm, plus eben äh, den eigenen Familiennachwuchs. Ähm, das, das ist schon sehr, sehr sportlich und ähm, die Art und Weise, wie sie drüber geschrieben hat, also den Post kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Ich habe den Artikel auch gelesen und war auch schwer beeindruckt. Äh, es hat mich wirklich auch sehr bewegt, weil es sehr klar war, weil es sehr positiv trotz allem war, unbetrübt. Und ähm, es hat so diesen besonderen gründeren Blick, finde ich. Es ist kein Jammer, es ist kein, äh, man müsste mal, man könnte mal, <lacht> sondern es ist, äh, ja, es ist einfach erstmal nüchtern dargelegt, wie es ist, wie es war, äh, wenn man sich durchgeboxt hat. Äh, Schön ist vielleicht auch was anderes, aber so ist es nun mal. Und äh, weitermachen. Ne? Und das ist, ich, 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 fand, ich fand den Text sehr gut.
0: Nee, total. Wirklich. Kann ich auch jedem nur empfehlen, den mal zu lesen. Äh, klang aber auch nach Stress pur, muss ich sagen. Und ähm, mhm. also wünscht man in der Form, glaube ich, keinem. Wie geht es denn mit euch jetzt weiter? Also, wie ist denn, wie ist denn jetzt, also, du bist jetzt auch gerade Mutter geworden. Wie ist eure, äh, wie ist deine Rolle jetzt in der nächsten Zeit? Wie ist die Erwartung an dich? Äh, und, und was sind auch vielleicht so die nächsten Schritte für Sylvie dann, die jetzt äh, auf die wir uns freuen können?
1: Ja, also um vielleicht mit der Mutterschaftsrolle anzufangen, das ist etwas, das muss ich erst noch lernen. Das ist, das ist auch das erste Mal quasi schwanger gewesen und ein Kind zur Welt gebracht und äh, habe auch aus dem Kreißsaal gearbeitet und äh, eigentlich nicht richtig Pause gemacht. Aber natürlich verändert sich das Arbeiten. Also es ist wir sehen das auch, dass sich äh, Menschen mit Eltern deutlich mehr Flexibilität in den Arbeitszeiten wünschen in Deutschland und das ist was, was ich auch gerade sehr deutlich erlebe aus meiner Rolle als Mutter heraus. Ähm, es kann vieles, also es kann flexibel gearbeitet werden und unsere Firma war auch schon immer darauf ausgelegt und jetzt digital und remote geht natürlich eh einiges sehr, sehr gut, aber ähm, solche Themen müssen sich auch einspielen und es ist schon, es ist recht sportlich ähm, mit, mit, mit Baby und eigener Company, die natürlich auch immer mal ein Problemchen der Herausforderungen hat. Für die Firma an sich hat sich da nicht viel verändert, also ich bin nach wie vor anwesend, ich arbeite, arbeite auch Fulltime, wenn auch manchmal zu anderen Tages- und Nachtzeiten, als ich das vorher gemacht habe und wie es für die Firma weitergeht, ist, glaube ich, auch recht klar bei uns. Wir hatten ja 2020 das Ziel der Profitabilität ausgerufen. Das haben wir auch in einigen Monaten gut geschafft. Aber leider noch nicht in allen Monaten. Das heißt, daran arbeiten wir weiter. Wir sind, wir haben viele Stellen im Produkt schon automatisiert. Für uns ist das ganz große Ziel, dass wir auch einen Schritt, also ein Stück der Beratung in der Markt- und Meinungsforschung automatisieren. Also da, kommen gerade viele KI-Anwendungen bei uns zum Tragen. Das werden wir weiter ausbauen und ähm, dann werden wir sicherlich auch irgendwann über erste Schritte in andere Märkte nachdenken. Mhm.
0: Es gab mal vor ähm, ich weiß nicht, fünf Jahren oder sowas, gab es Marissa Meyer, ne, die jemals Google, dann Yahoo mhm. und die wurde weltweit dafür kritisiert, dass sie glaube ich nur so zwei Wochen ungefähr äh, in, in Mutterschutzurlaub war. Ähm, jetzt muss man glaube ich, wenn man dich so sieht und auch äh, Sophie Chang, da muss man glaube ich aufpassen, dass das jetzt nicht so langsam die neue Norm wird, ne? das, also äh, da muss man da muss man euch Frauen ja glaube ich auch ein bisschen vor euch selbst beschützen, wenn ich das oder euch Gründerinnen, wenn ich das so durchhöre.
1: Naja, das Problem ist ja man kann es ja auch niemandem gerecht machen, ne? Also ich habe das schon ähm dann kann niemandem recht machen. Ich habe ich habe das schon für mich, ich habe ein ganz gutes Erwartungsmanagement in die Firma reinbetrieben. Ich hab gesagt so, Leute, ich nehme jetzt Mutterschutz, ich bin ja angestellte Geschäftsführerin, dieses Gesetz gilt hier auch für mich. Mhm. Und ähm, dann bin ich nach acht Wochen wieder da und dann habe ich das ja natürlich in, in kleineren Kreisen der Firma gesagt, Leute, ich bin ich bin im Grunde da, ihr könnt mich ansprechen so, ne? Und wie das dann halt so ist, dann kommt das eine oder andere Problem auf oder dieses eine oder andere Thema und dann arbeitet man doch mehr, als man es Anfang vorhatte. Ähm, aber natürlich ist, hatte, hatte ich das Gefühl, dass ich das immer frei entscheiden kann und das tue, was mir Spaß macht und was mir und dem Kind gut tut. Und da ist natürlich jetzt auch ein Corona-Jahr ein ganz anderes Jahr als äh, ja, all die Jahre zuvor. Also ich musste nicht physisch im Büro sein. Ähm, ich konnte mich muten. Ich konnte meine Kamera ausschalten, wenn ein Kind gefüttert werden musste. Ähm, und das sind, glaube ich, schon Themen, die es ein bisschen erleichtert haben. Grundsätzlich gebe ich dir aber recht, also ähm, das fand ich auch so schön an Sophies Text, es ist keine Beschönigung von äh, dass es eigentlich, das, so müssten Frauen das machen, dann dann sind sie erfolgreich, wenn mhm. sie äh, quasi aus dem, aus dem Kreis heraus noch äh, die, die Firmeninsolvenz abwenden. Ähm, das ist sicherlich nicht die Norm und der Standard, aber ja, und es ist, also ich ich als Arbeitgeberin habe auch äh, den Anspruch an mich, da ein ganz anderes Arbeitsumfeld äh, für Männer und Frauen, die Kinder bekommen, äh, zu schaffen. Ähm, einfach, weil ich weiß, dass ich in der Organisation nicht die gleichen Freiheiten so durchorganisieren kann, wie ich sie mir selber nehmen kann. Also das ist natürlich, als Geschäftsführerin kann ich dann auch mal spontan gucken, ob ich jetzt Sachen hinkriege oder nicht. Ähm, aber das ist natürlich kein System, was ich nach also ewig durch die Firma tragen kann. Das heißt, da ist es mir dann schon wichtig, dass ähm, jeder auch weiß, dass er oder sie sich zurückziehen kann, dass man nicht benachteiligt wird, wenn man sich eben den Mutterschutz nimmt und den sowieso und auch Elternzeit nimmt und ähm, dass wir da einfach eine, ein gutes System haben, was ja allen Bedürfnissen gerecht werden kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass ja du merkst ja gerade, ich habe da auch noch keine perfekte Antwort drauf. Mhm. Und ich glaube auch, dass das ehrlicherweise viele Führungskräfte nicht unbedingt haben, weil Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind und umso wichtiger ist, dass man dann aber auch mit äh, Kolleginnen und Kollegen drüber spricht, was würde jetzt eigentlich am meisten helfen, um Stress rauszunehmen ähm, und sich darauf einlässt und das machen wir an vielen anderen Stellen auch. Ähm, also, weiß ich nicht, wir, wir rekrutieren High Potentials und äh, genehmigen denen, wie aus einem anderen Ort herauszuarbeiten. oder ähm, ne? also, wir gehen überall, gehen wir irgendwie, äh, sind, zeigen wir uns flexibel und sagen, ja, das kann man so machen immer so machen und ich, das sollten wir einfach auch bei Eltern auch tun und es ist auch okay zu sagen, dass man da noch lernen muss, wie da, wie da der perfekte, das perfekte Setup aussehen kann.
0: Mhm. Ja, dann also vielleicht zum, zum Schluss nochmal, ähm, ich weiß nicht, Jim Rakete kennst du vielleicht, Jim Rakete ist ein Fotograf gewesen oder ist ein Fotograf, der so ganz viele Prominente fotografiert hat mit einem, einer ganz, ganz tollen Ästhetik und von dem gibt es ein tolles Zitat, der hat immer mal gesagt, ich benutze kein Photoshop, weil wenn ich Photoshop benutze, dann komme ich vom vom Dschungel in den Zoo und ähm, das fand ich irgendwie, also, das ist bei mir so hängen geblieben, als ich das gelesen habe, weil das hat für mich auch viel mit so irgendwie Selbstständigkeit zu tun. Ich finde, Selbstständigkeit hat sehr viel vom Dschungel. Das ist so dieses Abenteuer, was man eigentlich äh, nicht vorhersehen kann, wo halt die, weiß nicht, der, der Tiger hinter jedem Busch lauern kann. Ähm, ich sage das deswegen so ausführlich jetzt einleitend, weil vielleicht kannst du nochmal trotzdem ein Plädoyer fürs Gründen, äh, weiß nicht, vielleicht siehst du es ja auch ganz anders mittlerweile. Vielleicht sagst du ja auch, oh Gott, hätte ich bloß nicht gegründet. Aber eigentlich ist ja Gründen was ganz, ganz Tolles. Ne? Und äh, vielleicht müssen das auch äh, Mädchen und, und junge Frauen öfters hören.
1: Hm. Ja, also Gründen ist was ganz, ganz Tolles. Ähm, es war die glücklichste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, ähm, Sylvain mit zu gründen und aufzubauen, weil ich mir keinen einzigen anderen Job hätte vorstellen können, in dem, oder heute vorstellen kann, indem ich in so kurzer Zeit so viel hätte lernen können und mich so entfalten und entwickeln hätte können. Ähm, es ist natürlich auch großartig neben dem unfassbar schnellen Lernen, wie, äh, wie sehr man sich gewisse Freiheitsgrade auch selbst erschaffen kann. Ähm, ich glaube, das schafft man auch nicht in vielen anderen Jobs. Und also das kann ich wirklich noch jedem empfehlen, sich äh, darüber mal nachzudenken, ob das nicht auch für einen selbst der Weg sein kann. Da ne, muss er natürlich ehrlicherweise dazu sagen, es ist ein unfassbar steiniger Weg. Ähm, man fällt oft hin, man hat oft schlaflose Nächte. Und naja, das, was äh, Sophie oder jetzt ich auch berichten, es ist halt, die Firma ist irgendwo auch ein Baby dann, ne? Und mhm. ähm, ist immer da, hat immer Bedürfnisse und ähm, das muss man dann schon auch lieben. Mhm. So, wenn man das darüber tut, glaube ich, kann man sehr, sehr glücklich werden.
0: Mhm. Ja, man muss sich wahrscheinlich auch am Anfang richtig beraten lassen, ne? dass es nicht zu existenziell wird, wenn man, wenn man irgendwie vielleicht auch mal scheitert, weil ich finde, scheitern gehört irgendwie dazu, das muss man, das muss irgendwie gesellschaftlich noch vielleicht ein bisschen akzeptierter werden, aber das ist so. Teil des Erfolgs, ja. Also äh, viele, viele erfolgreiche Gründer scheitern ein paar Mal und sind dann erst richtig erfolgreich. Ja. Ähm, aber man muss eben gucken, Investoren möchten ja immer Skin in the Game. So, ne? Also die möchten ja immer mhm. quasi, dass, dass du auch irgendwie dich selbst beteiligst in irgendeiner Form, dass das dann hinterher nicht, ähm, weiß nicht, äh, dazu führt, dass man irgendwie in den Abgrund fällt, wenn es tatsächlich mal zum Scheitern kommen sollte. Also ich glaube, da muss man sich einfach gut beraten lassen. Aber ansonsten ist es ja vielleicht auch ein bisschen wie ein bezahlter MBA, ne? Ja, also
1: so. so kann man es wirklich sehen und ähm, kann ja auch von den Kosten her ungefähr das Gleiche sein, ja. was man dann da reinsteckt. Äh, jetzt unabhängig davon, ob man das jetzt irgendwie als echtes Geld reinsteckt oder ob man das als Opportunitätskosten betrachtet, mhm. weil man halt ähm, parallel nicht, äh, nicht irgendwo anders Geld verdient. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist immer ein guter Punkt, den du ansprichst. Also wir haben gerade auf den Blick auf unsere eigene Equity-Story und äh, ich auch persönlich, auch im Blick auf die Finanzen, ich glaube, ich würde... Heute würde ich einiges anders machen. Es ist gut gegangen, aber ähm, es ist, glaube ich, genau wie du sagst, man sollte sich beraten lassen mit, was ist eigentlich ein fairer Deal mit Investoren, was ist ein fairer Deal mit mir und meinen eigenen Finanzen, mit meinen eigenen Ressourcen. Und das ist natürlich auch hochgradig individuell, weil ähm, jemand, äh, der mit 24 gründet, mit 24 gründet, hat vielleicht noch nicht so viel angespart, kann aber dafür auch nicht ganz so tief fallen. Ähm, so, ich glaube, da muss man einfach schauen. Äh, was dann auch für einen persönlich passt und äh, ansonsten sehe ich es aber schon noch ein Stück weit so wie dann manche Investoren ähm, man sollte schon auch bereit sein da was einzulegen und rein zu rein zu tun, ne? also nicht nur emotional sondern eben also es muss, es muss ich ich glaube schon dass das irgendwie Teil dessen ist wenn man selber nicht dran glaubt ähm, dann ist es auch schwerer andere davon zu überzeugen
0: mhm. Ja, also ich glaube, das ist ein, fast ein schönes Schlusswort. Wir wollen trotzdem nochmal kurz, ähm, vielleicht kannst du nochmal sagen, wer sich bei dir melden darf und sollte, ähm, sowohl vielleicht in dem Kontext, was das Thema Gründungsfragen angeht, als auch ähm, vielleicht nochmal für civil, welche Art von, von Kunden ihr gerne sehen würdet oder andere Gespräche, die du da führen möchtest, Investoren vielleicht, ich weiß es ja nicht, ähm, vielleicht kannst du da nochmal sagen, wer sich melden sollte und auch auf welchem äh, auf welchem Kanal.
1: Also ja, liebe Gründerinnen und liebe Gründer oder auch Gründerinnen und Gründer in SP, ihr dürft euch sehr gerne bei mir melden. Ähm, Vielleicht gibt es den einen oder anderen Hinweis oder Austausch, den wir, den wir führen können. Vielleicht gründet ihr auch einen ähnlichen Bereich, in dem wir tätig sind. Ähm, da freue ich mich immer über Austausch. Und ähm, falls man sich denkt, dass man vielleicht aber auch für seine Gründung nochmal eine bisschen bessere Datengrundlage bräuchte im Pitch-Deck, weil man das Marktumfeld auch gar nicht so richtig einschätzen kann oder ähm, den Investor vielleicht noch nicht davon überzeugt hat, dass äh, der Need für das eigene Produkt sehr, sehr hoch ist. Da kann man sich auch bei uns melden, weil äh, wir können das datenbasiert ähm, nochmal ganz anders darlegen. und können da sehr valide Ergebnisse dann für die eigene zukünftige Zielgruppe liefern. Mhm.
0: Ja, da muss man sagen, also wir kennen uns ja jetzt ein bisschen intensiver, weil ihr immer wieder mal in Podcast hier auftaucht und wirklich ich habe fast das Gefühl, über Nacht oder innerhalb von wenigen Tagen zumindest extrem fundierte Daten. Also man hat so das Gefühl, ihr macht quasi aus Bauchgefühl, macht ihr Fakten. Ne? Und, ähm,
1: ja, also nicht aus unserem Bauchgefühl. Ja. Aber,
0: ja. aber jeder hat ja so zu manchen Themen hat man ja eine Meinung und plötzlich sieht ja. man, hoppla, man steht mit der Meinung vielleicht dann doch relativ alleine da oder nicht alleine da, also dann plötzlich, man kriegt es halt eben fundierter zurückgespielt, weil ihr ja eben auch ähm, ich weiß gar nicht, ich hatte mal 25.000 Webseiten. Vielleicht ist die Zahl übertrieben oder, oder nicht mehr aktuell, aber ähm, also auf jeden Fall auf sehr, sehr vielen Partnerseiten vertreten seid und dann dort eben äh, diese Panels ausruft. Ne?
1: Mhm, genau. Also, ähm, wir sind einfach heute das größte Panel für Online-Markt- und Meinungsforschung in Deutschland. Und ähm, das, gepaart mit dem, der technologischen Umsetzung, die wir haben, ermöglicht uns einfach sehr schnell, sehr valide Daten auch in kleinen Gruppen zu erzielen. Und ich, ja. Also ich kenne da jetzt keinen anderen Anbieter, der das der das schneller macht oder der da noch in, in spitzere Zielgruppen reinkommt. Das kann immer dann interessant sein, wenn man wirklich auch eine Nische im Markt für sich entdeckt und die vielleicht nochmal ein bisschen besser verstehen möchte.
0: Super. Janina, dann sage ich herzlichen Dank. Also wir haben bestimmt jetzt nicht alles erschließen können. Ne? Also das, da gibt es auch noch ganz viele Themen, die ich, die ich jetzt äh, ein bisschen ausgeklammert habe. Du bist ja auch, also du bist ja nicht nur bei Silvi, du bist ja auch im, im glaube ich, im Digitalrat, der Beirat der Bundesregierung, ne? Oder wie heißt der?
1: Ja, nicht mehr, aber da war ich Ach, tatsächlich auch
0: mal. Ach so, okay, aber ich ja, wollte nur sagen, also du bist tatsächlich eine kompetente Gesprächspartnerin auf mehreren Ebenen, darauf wollte ich hinaus. Also bist auch, glaube ich, in manchen äh, anderen äh, Startups noch engagiert. Also von daher, man, also das sollten jetzt Gründerinnen und Gründer ins B vor allem ernst nehmen, wenn sie eine Frage haben. Ich glaube, da bist du ein toller Ansprechpartner.
1: Ja, also ich, ich würde mich zumindest über den Kontakt freuen und äh, traut euch gerne, äh, Fragen loszuwerden. Ich, wir sind eine, glaube ich, sehr nette Community, die Startup-Community.
0: Klasse. Vielen Dank und äh, alles Gute. Und wir hören uns ja nochmal wieder in unserem Weihnachtspodcast. Da haben wir ja insgesamt, ich glaube, 75 äh, Statements verteilt auf mehrere Tage von Gründerinnen und Gründern, die nochmal so einen Jahresrückblick wagen oder ihre, ihre ähm, weiß nicht, Wünsche für 2021 loswerden möchten, ihre Corona-Erfahrungen teilen möchten und so weiter. Da hören wir uns nochmal wieder. Aber ich sage mal für heute erstmal vielen Dank und äh, alles Gute.
1: Ja, super. Vielen Dank. Ich freue mich.
0: Ciao. Auf bald. Tschüss, Ciao. Janina. Ja, das war also Janina Mütze von CIVI und äh, ich kann euch zum einen empfehlen, euch mit CIVI mal auseinanderzusetzen. Das ist wirklich eine tolle Plattform. CIVI.com, schreibt sich c i v ycom Und äh, ja, ich hoffe, wir haben vor allem einen Beitrag geleistet zum Thema weibliche Gründerinnen oder wo sind die ganzen weiblichen Gründerinnen? Warum gibt es da nicht mehr davon? Haben ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht mit diesen drei tollen Folgen. Wie gesagt, am, am Dienstag hatten wir Brigitte Zypris, dann äh, vorgestern Dagmar Bottenbruch und jetzt eben Janina Mütze von CIVI. Und ich glaube, es gibt keinen Grund, warum Frauen nicht auch gründen sollten. Sie gründen anders. Sie haben vielleicht ein paar andere Steine, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Aber der Impuls an die Frauen, bitte seid nicht so ängstlich, probiert es mal. Ihr habt es gerade gehört. Es ist eine spannende Achterbahnfahrt. Es ist, ich glaube, der Vergleich mit dem Dschungel ist auch nicht ganz falsch. Aber auf jeden Fall ist es die Reise wert. Man lernt unglaublich viel. Man hat ganz viele Freiheiten. Und äh, es ist toll, wenn man was aufbauen kann. Von daher, das also quasi mein Abschlussplädoyer beziehungsweise die Zusammenfassung von den drei Folgen. Einfach mal probieren und hinfallen ist nur dazu da, damit man wieder aufstehen lernt. Also von daher einfach mal ausprobieren oder mit mehr Leuten sprechen, die schon gegründet haben und euch gedanklich noch so ein bisschen eingrooven. Also von daher, das mein Impuls. Und äh, morgen dann unser Read-Only-Podcast mit den Buchempfehlungen der Woche. Ja, und ich sage vielen Dank und auch nochmal vielen Dank an Moss für die tolle Unterstützung und euch noch einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende. Bis dahin, alles Gute, ciao.